0: Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swych naczyniach. A gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie, oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły to roztropnych, użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne. Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z Nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz On odpowiedział, Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Przez kolejne dni towarzyszy nam pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Warto sobie uświadomić, kiedy czytamy ten list, że to jest pierwsze pismo Nowego Testamentu, czyli autorzy, którzy czytali ten list, najpierw wspólnota tesaloniczana, potem inne kościoły, do których ten list także docierał, oni jeszcze nie mieli Ewangelii, jeszcze nie było Nowego Testamentu, był na początku tylko ten jeden list – on zawiera coś bardzo ważnego. Ten list zawiera przede wszystkim i najpierw świadectwo wiary świętego Pawła. Paweł jest pełen żarliwości o Boga i żarliwej miłości w stosunku do adresatów tego listu. Pisze na przykład, gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli was osobiście zobaczyć i abyśmy mogli dopełnić tego, czego brak waszej wierze. Żarliwa miłość apostoła, który także modli się, aby Bóg utorował drogę do serc Jego słuchaczy, tych, którzy czytają ten list. A potem modli się, niech Pan spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was. Ma świadomość święty Paweł, że ma żarliwą miłość do adresatów tego listu i ma świadomość, że to jest dzieło Boże, to Bóg spotęgował jego miłość. Tak jakby chciał im powiedzieć, jestem jak matka, która troskliwie się o was troszczy, jestem jak ojciec, który was kształtuje po to, żebyście byli piękni, żebyście byli dojrzali. Żarliwa miłość apostoła jest narzędziem, którym się posługuje Duch Święty, aby dotknąć nie tylko adresatów tego listu, ale także, żeby dotknąć nas wszystkich, bo my także jesteśmy adresatami tego listu, bo ta spotęgowana miłość to jest miłość Boża, która rozlewa się na nas także poprzez tych wszystkich świadków wiary, którzy nas poprzedzili w drodze do Królestwa Niebieskiego. Tym świadkiem żywej wiary jest święty Paweł to On do nas i Bóg przez Niego do nas się zwraca, aby nas udoskonalić, aby nas uświęcić. I jeśli dzisiaj słyszymy, że Święty Paweł pisze, prosimy Was i napominamy, abyście się stawali coraz doskonalszymi, to jest wezwanie samego Boga. I sam święty Paweł sobie z tego zdaje sprawę, bo końcówka dzisiejszego fragmentu mówi: A więc kto te słowa odrzuca, nie człowieka odrzuca, lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego. I święty Paweł pisze tak: Jeśli odrzucasz wezwanie do świętości, to wchodzisz w nieczystość. I odwrotnie, jeśli przegrywasz, jeśli stajesz się nieczysty, to dlatego, że nie podjąłeś tego wyzwania, które jest wpisane w naturę naszego powołania bo wolą Boga jest nasze uświęcenie i to jest dzieło Boże. Jeśli uczysz się przyjmować Boże wyzwania, jeśli Słowo Boże jest dla Ciebie lampą, światłem dla Twoich stóp, jest lampą na Twojej ścieżce życia, jeśli rozpromienia Cię Słowo Boże, to Ty rozpoznajesz, że sam Bóg tego dokona, to Bóg jest źródłem Twojego uświęcenia to Bóg swoim Słowem zapala światło w Twoim sercu i jesteś wtedy jak Panna, która ma światło. Jesteś także tym, który potrafi kochać, bo na Tobie spoczywa oliwa Ducha Świętego. To ona pozwala Ci płonąć nie tylko i nie przede wszystkim przez słowa, ale każdy z nas jako chrześcijanin jest przecież powołany do tego, żebyśmy mieli zapalone pochodnie naszych serc, aby to wszystko, co w nas jest ludzkie, wyrażało to, co w nas jest Boże. Aby ludzie widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. To jest nasze powołanie. Ale to jest powołanie do uwierzenia, że Bóg sam tego dokona. Święty Paweł zwraca się w tym swoim liście do Tesaloniczan, w którym słychać poprzez ten list coś już przygasło. Był ten dobry początek, kiedy Paweł zakładał ten kościół, kiedy Paweł pierwszy raz zgłosił. Ludzie się zapalili, ale potem zgaśli i przypominali trochę te panny, które wszystkie posnęły. Początek jest pełen zapału, a potem przychodzi doświadczenie, gdzie mamy poczucie, że jest jakaś ciemność. Ta ciemność wyraża się na przykład taką wewnętrzną postawą, że w ogóle nie wiem o co chodzi. Przecież chciałem dobrze, przecież się starałem, przecież mi zależało na Panu Bogu, przecież starałem się kochać ludzi, a dzieją się takie rzeczy, w których ja już nic nie rozumiem. No nie rozumiem, co się dzieje. To jest noc. To jest noc. I właśnie w tej nocy w szczególny sposób jesteśmy zaproszeni, aby czuwać. Jeśli przyśniemy, żeby usłyszeć, że Bóg do nas mówi obudź się, wstań, który śpisz, Wstań, który śpisz, obudź się, bo północ jest szczególnym momentem, kiedy Pan Młody pragnie przyjść do swojej oblubienicy. Obudź się i zacznij wołać, tak jak mówi to nam sam święty Jan Ewangelista na końcu Apokalipsy, o tym, że oblubienica i duch wołają przyjść. ten który przychodzi, nasz oblubieniec, Jezus Chrystus. On lubi przychodzić w największych ciemnościach, bo to jest próba wiary, czy wierzę Słowu Bożemu, który jest dla mnie światłem, czy wierzę Duchowi Świętemu, który pobudza we mnie pragnienie, aby w tych największych ciemnościach, gdzie głupcy mówią Boga nie ma, już się nic nie zmieni. To wszystko nie ma sensu, czy w tych największych ciemnościach, do których wchodzę albo na które się otwieram, czy wierzę, że w tych największych ciemnościach Pan przyjdzie i zaprosi mnie na ucztę? To jest moje powołanie, to jest powołanie do czuwania, to jest powołanie do trwania z zapaloną pochodnią, z zapaloną pochodnią mojego pragnienia, które nie jest zgaszone przez okoliczności mojego życia spodziewam się Pana, oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. To jest nasze powołanie. I człowiek, który pomimo trudnych albo wręcz dramatycznych okoliczności swojego życia potrafi wołać, przyjdź Panie Jezu, to człowiek, który robi to mocą Ducha Świętego. Duch Święty i oblubienica wołają przyjść. To jest sprawdzian dla oblubienicy, czy jest czuwająca, czy nie zwątpiła w swojego oblubieńca, który daje doświadczenie ciemności, ale po to, byśmy kochali na Bożą miarę, czyli żeby Bóg mógł spotęgować w nas miłość do Boga i do ludzi. To jest nasze powołanie i to jest nasza godność. I to jest dzisiejsza przypowieść, w której Jezus mówi «czuwajcie», Czyli nie nabierzcie się na ciemności, nie nabierzcie się na przeciwności waszego życia, bo one są po to, żeby umocnić waszą nadzieję, żebyście potrafili mieć nadzieję nadprzyrodzoną, czyli nie wynikającą z okoliczności waszego życia. To jest Boże zaproszenie dla nas. Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa uwielbiamy Ciebie, bo Ty dajesz nam swoje życie bo dajesz nam swojego świętego ducha, abyśmy byli pannami mądrymi, których lampy płoną, byśmy byli płomiennego ducha i byśmy potrafili także oświecić drogę dla innych, by tak świeciło nasze światło przed ludźmi, aby mogli dostrzec Ciebie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoje obdarowanie i dziękujemy Ci, że w największych ciemnościach Ty chcesz nam pokazać, Naszego Oblubieńca Jezusa Chrystusa, uwielbiamy Ciebie Ojcze, wywyższamy Twoje imię i dziękujemy Ci za Jezusa i dziękujemy Ci za to, że możemy czuwać dzięki tej łasce, którą nam dajesz, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.